0: Ce cours est pour le mérite et la guérison complète et très rapide de Sheina, Aina, Tzipora, Bat, Chaya, Yochevet. Nous reprenons l'étude tania à la page Kouf même, le dernier paragraphe en bas de la page. L'Anne explique au début de ce chapitre pourquoi, lorsqu'un juif, Razvé Shalom recevait un coup, une malédiction ou un préjudice tout simplement financier, pourquoi le fait de se mettre en colère contre cette personne qui est à l'origine de ce méfait Pourquoi cela revient à servir les idoles que a-t-il expliqué justement celui qui fait ce méfait Bien qu'il utilise d'une mauvaise façon son libre arbitre, tout de même, Arbechlochim Lamakom, tout de même, Dieu aurait pu envoyer ce qu'il avait décrété contre ce juif d'une façon différente. Alors toute l'épreuve de celui qui reçoit la malédiction, le coup ou le préjudice va être de savoir reconnaître l'origine de ce préjudice, l'origine de ce méfait, à savoir le kohar al la force divine qui vient animer la personne qui agit d'une mauvaise façon alors se mettre en colère contre cette personne qui agit pourtant mal on revient à se mettre en colère contre le lo qui lui donne son existence et sa vitalité on revient donc à se mettre en colère contre la force divine elle-même. Mademois ben va aujourd'hui expliquer que la structure des forces de l'âme d'un juif est correspondante et la réplique identique du système des sphirotes par lequel Dieu va créer le monde. Et cela nous permettra de comprendre que s'il survient un événement fâcheux, un préjudice, une malédiction ou... Un coup, quoi qu'il en soit, cela émane d'un décret divin. Et ce mal extérieur, expliquera l'admoisakène, correspondra bien à la nécessité d'un birour, d'un raffinement, du fait de se débarrasser avant tout d'un mal intérieur, comme le soulignera plus exactement au cours du jour prochain l'admoisakène. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Kouf même, le dernier paragraphe en bas de page. Veiné nefesh Adam et voici l'âme de l'homme, l'âme d'un Juif, yadwa la kol shei koulam et ser rorma binad ad Cela est connu de tous, qu'elle englobe les dix svirot, la sagesse, la compréhension, la connaissance, etc. Comme l'admor Zaken l'a déjà précisé au cours du chapitre 3 du Dikta Marim, ve she'koulan » Et bien que l'ensemble de ces dix firodes, de ces dix forces de l'âme, émanent sous-entendu pive Idbarer, du souffle de la bouche de Dieu, béni soit-il, Kedirtiv, comme cela est écrit dans le Khumaj Berishit, Vaipar, Beapav, Gomer, et il a insufflé, Dieu a insufflé dans les narines de Adam Arishon, etc. Vous entendu, Nishmat Rahim, un souffle de vie, mais surtout ce que nous devons remarquer est le langage de Vaipar, Dieu a insufflé, ce qui vient bien témoigner que la Neshama d'un juif émane du Roi, du souffle, de la divinité, c'est-à-dire ce qui représente la Rayut, la vitalité profonde qui, elle, est insufflée, insufflée de la profondeur de cette divinité. Mikol Makom, malgré cela, malgré le fait que l'âme émane de la profondeur de la divinité, tout de même, il reste sous-entendu un lien entre le dix forces de l'âme et les dix Svirot. Mikol Makom, derrière Prat, et donc néanmoins, d'une façon particulière, « Chorma binada'at chez en dogmat les Chorma binada'at chez d'une façon particulière, la sagesse, la compréhension, la connaissance de son âme, de l'âme de l'homme, sont du niveau de la sagesse, de la compréhension, de la connaissance des dix firotes d'en haut, sous-entendu de Dieu. Amechunot, Bechem, Abba, Vehima, qui sont appelés par les noms de Abba, Vehima, du Père et de la Mère, conformément d'ailleurs aux enseignements du Zohar. La Horma de Hatzilut est de nommer là-bas par le terme de Partsouf Abba, de configuration de Abba, c'est-à-dire la Chochma de Hattilut, avec l'ensemble des petites sfirot qui la constituent. Et de façon identique, pour le Partsouf de la Bina, Ima, alors que la sirah de Da'at est englobée dans les deux sirah de Rormav Bina, conformément à ce que nous explique la rassidoute, ou Midot Aava Ve'ira verhoulé chez Benavsho, alors que les sentiments, les Midot d'amour et de crainte, etc., qui font partie donc de l'âme du juif, en Dougma, les Midot, Shebei, Esser, ces sentiments, ces Midot sont du niveau, sont du type des sentiments faisant partie des 10 Sfirot, sous-entendu du monde de Hatilut, Anikraot, Bechem, Zairenpin et qui sont appelés par les termes de petit visage. Zahir, petit en araméen, Anpin, visage, c'est-à-dire que ce petit visage est un pardessus, c'est-à-dire un agencement constitué des 6 Sfirot de l'émotion. Zahir Enpin est appelé ainsi dans le monde de Hatzilut, et cela par référence à Arir Enpin, le long visage, qui est son équivalent au sein du monde de Keter. Alors il faut comprendre pourquoi ces sirotes sont associées aux Midotes. Comment chez Dieu est-il possible d'évoquer des sentiments, des émotions Alors nous devons comprendre une notion, à savoir que les Midotes de Hatsilout vont apporter une révélation de l'essence de Dieu. Et cette révélation est porteuse d'une information qui peut être traduite par un sentiment chez nous. C'est-à-dire que par exemple, la Hatsilout nous donne une illustration de ce sujet, à savoir la couleur d'une pomme. La couleur jaune ou verte constitue une révélation, une révélation sur la pomme elle-même et va nous donner une indication de son goût amer ou doux. Dans ce sens que dans le monde de Hatilut, il existe des Midot qui ne sont autres qu'une révélation de l'essence divine. Le père du rabbi, le rabbi Lévi-Yitzhak Fait remarquer que l'Anmoazaken, lorsqu'il témoigne sur les Chabad, sur la Rorma Binadaat, alors il utilise le terme de Amechunot, qui sont surnommés, qui sont appelés. Alors que lorsqu'il vient parler des Midot, alors il utilise le terme de Anikraot, qui sont appelés. D'ailleurs, le père du rabbi fait remarquer que cette différence de mots en ce qui concerne les Mourines, le Chabad et le terme de Amechunot, d'un côté et de l'autre côté les midot et le terme de anikrahot. Par cela, l'anmuradakhen vient faire allusion au verset de Yeshaya ». à savoir donc pour les midot cela fait allusion au verset qui qualifie le peuple juif de Ikra beshem Yaakov, et ainsi il sera appelé par le nom de Yaakov Ikra, et cela en ce qui concerne Yaakov, alors que lorsqu'il s'agit du terme de Israël, ou Béchem Israël, Yehuné, le terme de Yehuné surnommé est utilisé dans le verset. Israël est associé à Yehuné. Israël, nous enseigne le Zohar, se décompose comme Li Roche, à moi la tête, c'est-à-dire à moi les Chabad. Chorma Binadaat, et ceci est associé au terme de Yehuné, alors que Yaakov a la même Gematria que Sept fois le Shem Avayé. Parce que nous enseigne le Zohar, cela est une allusion aux Zayin Tartonot, aux sept sphirotes inférieures qui viennent bien symboliser le nom de Yaakov, c'est-à-dire le Zahirenpin. Et cela par opposition à Israël qui lui vient représenter, symboliser les Mourines. C'est donc pour cela que la Mourazaken vient utiliser, lorsqu'il parle des Midot, il vient utiliser le terme de Anikraot et lorsqu'il parle des Smourines, il utilise le terme de Amerunot plus encore, explique le père du rabbi. Le terme utilisé pour les midotes de Anikraot vient bien exprimer le dévoilement qui est le propre des midotes parce que Anikra... Qui est appelé, qui vient dévoiler plus exactement, est approprié justement au Midot. Alors qu'en revanche, amé vient symboliser et traduire l'idée de ce qui est caché, de ce qui est inapparent. Parce que le terme de Kinouy vient symboliser, vient traduire aussi la notion, explique le Père du Rabbi, la notion de ce qui est recouvert, de ce qui est caché, de ce qui est inapparent, comme les Mourines. Et d'ailleurs, le Père du Rabbi, Apporte pour cela une preuve. Le terme de kinouille a la même guématria que Elohim. Elohim qui lui symbolise le voilement, ce qui est caché de la divinité. Parce que le kinouille lui aussi symbolise cette notion de ce qui est caché. Et ainsi nous comprenons, explique le père du rabbi, pourquoi l'Admourazaken a utilisé justement ce terme de Amehunot lorsqu'il s'agit des Morines et Anikraot lorsqu'il vient parler des midot, parce que le premier témoignant de ce qui est caché, les Morines, et le deuxième témoignant de ce qui va se dévoiler, les midot. Et nous reprenons les mots rémo... Vekwar, Adibour, douguma, duguma, Ledibour, Aelion, Anikra, bechem Malrout, Ushrina. Et la force d'élocution, la force de la parole de l'âme, de son âme, qui, elle, est bien du niveau, est bien correspondante à la parole supérieure qui est appelée par le terme de la royauté ou de la Shrina. Et le terme de Malhut, de royauté, est associé à la parole divine parce qu'il faut bien comprendre que le roi va assurer son autorité... Par sa parole. La parole qui va descendre dans les moindres recoins de son royaume, tout comme ici la parole divine qui va avoir aussi comme but de descendre dans les mondes inférieurs, d'être mit la béchette, de s'habiller, de chochenette, de résider dans les niveaux inférieurs, d'où aussi ce terme de Shrina. Il faut bien comprendre que la Chassidou s'établit que la source du processus créateur se situe à partir de la malroute, à partir même de la malroute de chaque monde, de cette parole divine. Si nous comprenons ces derniers mots de ce chiour de l'Anne-Murazaken, Zaken, la reine c'est pourquoi. Puisque sous-entendu la parole d'un juif est en relation et du niveau même profondément en relation avec la parole d'en haut, la Shrina alors que Chez Medaber dit vrai Torah lorsqu'il va parler des paroles de la Torah, mais Meorère, Diboura, Elion Léyachè d'Ashrina, il va venir réveiller la parole supérieure afin d'unifier sa parole à cette parole divine ou Mishumari Kaimalan et en raison de cela, nous tenons c'est à dire nos sages nous expliquent notamment dans les Alachot du Talmud Torah que Shema ou Birkat, Amazon, veut divrer vrai Torah, que lors de la lecture du chemin, lors de la récitation de la bénédiction d'après le repas, et lors de l'expression des paroles de la Torah, lo yatza be irur, alors un juif n'est pas yotse, un juif ne s'acquitte pas de sa mitzvah, soit de récitation du chemin, soit de récitation des louanges d'après... Le repas soit de l'étude de la Torah seulement par une réflexion, sans qu'il y ait de dibour, sans qu'il y ait de parole. Parce que, encore une fois, de la même façon que cette parole divine chez Dieu est le moyen par lequel Dieu va exprimer sa souveraineté, et la base du processus créateur de la divinité. De la même façon, chez l'homme, cela va se traduire par cette obligation de dibour, de parler. Parce que le fait de parler de vrai Torah, de kriat Shema, etc. va créer une vitalité nouvelle dans le monde ce qui va venir servir l'homme, l'individu qui va aussi lui apporter la souveraineté face au monde et donc en définitive lanne Zaken est venu rappeler que la structure de l'âme, des forces de l'âme plus exactement d'un juif est identique à la structure de la divinité telle qu'elle vient se dévoiler dans le monde par le biais des spirotes et cela souligne nos Rebéhim parce que justement l'homme est bien un Olam Katan, un petit monde alors de la même façon que Dieu intervient au sein du monde par le biais des Sphirotes, de la même façon cette structure des Sphirotes se trouve au niveau du Olam Katan, du petit monde c'est à dire au niveau des forces de l'âme du juif, tant au niveau des Chabad, des Mourines de l'intellect qu'au niveau du Zahir Enpin, des Midot et cela va nous permettre de comprendre que lorsque l'homme reçoit dans ce monde-ci un préjudice, lorsque le monde qui entoure l'homme témoigne d'un état de galoute, d'exil, alors cela inévitablement se traduit aussi en profondeur au niveau des forces de l'âme du juif. Et donc si un juif reçoit un préjudice, ce qui constitue le témoin extérieur d'une nécessité de birour intérieur au niveau des forces de son âme. C'est ainsi d'une façon générale que l'Admorazaken expliquera le processus de l'exil de la Galoute au cours du jour prochain. Et c'est pourquoi finalement l'Admorazaken a bien précisé aujourd'hui que la structure de l'âme d'un homme... De l'âme d'un juif est identique et correspondante à la structure de la divinité telle qu'elle vient créer les mondes. Alors concluons par ces quelques mots du Rabbi qui nous enseigne que si un juif ne sait pas comment s'y prendre pour reconstruire Jérusalem, pour amener la Géoula effectivement, alors il doit savoir que tout au moins... Il peut et il doit, à un niveau intérieur, au sein de son propre olam katan, au sein de son propre petit monde, reconstruire Jérusalem, reconstruire la crainte parfaite à Irat Shalem. Et cela, avant tout, en s'adonnant avec le plus grand sérieux à l'étude de la rassidut. machiar olam Yechi a donné nous mourir, nous verra bien nous, mais la Ramachia l'Olam va aider. Yechi a donné nous mourir,